0: SWR 2 Wissen
1: Dr. Georgis erste
2: Worte heute Morgen bei der Heimkehr galten dem Gedächtnis des Führers der Grönland-Expedition Prof. Dr. Alfred Wegener. Auch wir gedenken in dieser Minute seiner.
0: An dieser Stelle folgte tatsächlich eine knappe Schweigeminute, damals am 29. September 1931. Alfred Wegener war tot, ums Leben gekommen im Grönlandeis. Wir hören gleich, wie es dazu kam, in dieser Silvesterausgabe von SWR2 Wissen mit historischen Rundfunkaufnahmen aus unserem SWR2 Archivradio. Tondokumente zu Sternstunden der Wissenschaft. Wir werden dabei viele Pioniere und Wissenschaftler hören, die sich auf neues Territorium vorgewagt haben, manchmal auch dabei gescheitert sind, wie eben Alfred Wegener. Die meisten von ihnen werden bei diesem Namen auch nicht gleich an Grönland denken, sondern an die Theorie der Kontinentalverschiebung, die Wegener 1912 veröffentlicht hat. Seine Behauptung, dass die Kontinente nicht starr sind, sondern langsam über den Erdball driften, hat damals viel Spott geerntet. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis sie anerkannt war. Wegener hatte es auch deshalb so schwer, weil er eigentlich kein Geologe oder Geophysiker war, sondern Meteorologe und Polarforscher. Auf die Idee mit der Kontinentalverschiebung war er nur nebenbei gekommen. Und auch wenn er heute vor allem wegen dieser Theorie in den Schulbüchern steht, in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts war er vor allem für seine Grönland-Expeditionen berühmt. Die erste 1906, die zweite 1913 und die dritte eben jene 1930-31, bei der er ums Leben kam. Ziel dieser Expedition war unter anderem, durch Beobachtungen am Grönlandeis das Verhalten von Gletschern zu verstehen. Von Wegener selbst gibt es in den Archiven leider keine Aufnahmen. Wir hören deshalb jetzt zunächst Johannes Georgi, der die Expedition überlebt hat und gleich nach der Rückkehr berichtet.
2: Herr Dr. Georgi, darf ich Sie zunächst auch im Namen der deutschen Rundfunkhörer im deutschen Vaterlande herzlichst begrüßen und willkommen heißen und Ihnen danken, dass Sie sich sofort bereit erklärten, am ersten Tage Ihrer
1: Rückkehr zu unseren Hörern zu sprechen. Ich danke Ihnen für die freundliche Begrüßung. Und ich möchte in ganz kurzen Worten ein Bild zeichnen, wie es sich in mir darstellt für das, was wir auf der Station Eismä. Am 15. Juli 1930 reiste ich vom Camarillo-Gletscher aus mit neun Hundeschlitten in Osten. Das Ziel war 400 Kilometer von der Westküste, 400 Kilometer von der Ostküste. Dort wurden die meteorologischen Apparate sofort aufgestellt Darunter auch ein Quecksilberbarometer. Es ist das erste Mal, dass ein solches kompliziertes Instrument heil auf das Inlandeis hinaufgelangt ist. Und am nächsten Tag reisten die Begleiter zurück zur Küste und ich blieb allein dort in der Mitte des weiten, ungeheuren grönländischen Kontinentes. Ich war versorgt mit einem Zelt, mit einer Kiste Proviant und mit einer Kanne Petroleum. Aber keine Langeweile. Da galt es die Beobachtungen sorgfältig durchzuführen, Pilotaufstiege zur Erforschung der hohen Atmosphäre zu machen und nicht zum wenigsten hatte man mit, dem ganzen Haus, mit der ganzen Hausarbeit eine Menge Arbeit. Und dann kamen die unangenehmen Überraschungen. Ein Schneesturm folgte dem anderen. Die Räume, die ich unter der Erdober, unter der Oberfläche in das Eis eingraben musste für das Barometer, für das Füllen der Pilotballone, wurden mehrere Male mit Schnee vollgeweht und dann am 13. September trat mein Überwinterungskamerad Dr. Sorge ein, auch wieder an der Spitze einer großen Fonderschrittenreise. Im Zelt hatten wir Nachtstemperaturen bis minus 40 Grad und wir sagten uns, dass wir diese ungeheure Kälte nicht mehr lange ertragen könnten. So bauten wir uns eine Eishöhle unter der Oberfläche und in diesem Loch im blanken Eis oder Firn, da haben wir nun den ganzen Winter und auch den nächsten Sommer noch verbracht. Und von Tag zu Tag warteten wir auf die letzte Schlittenreise. Wir hatten im September Professor Wegner mitgeteilt, dass wir mit der geringen Menge Petroleum, die wir bis dahin im Inneren hatten, nicht glaubten, überwintern zu können. Wir wollten, wenn wir nicht Petroleum bis dahin bekamen, am 20. Oktober zur Küste mit Handschlitten zurückreisen. Und nun war dieser 20. Oktober gekommen. Aber wir hatten ja inzwischen Erfahrung. Und wir glaubten, es sei für die Expedition doch von größter Wichtigkeit, dass wir den Versuch machten. Nun, plötzlich, während wir schon alle Hoffnung aufgegeben haben, mitten in einer ungeheuren Kälteperiode mit Temperaturen bis minus 54 Grad, kommt noch Professor Wegener mit Dr. Löwe und dem Grünen Erasmus. Und nie habe ich einen Menschen so innerlich froh gesehen, wie damals, als ich ihn vor unserer Höhle draußen traf, als ich ihm entgegenlief, und er mich fragte, wollen Sie überwintern? Und ich ihm sagte, ja, wir wollen es versuchen.
0: Alfred Wegner hat sich dann von der Eismitte zusammen mit seinem grönländischen Begleiter Rasmus wieder auf den Weg Richtung Küste gemacht, wo er aber nie ankommen sollte. Wie seine Leiche schließlich gefunden wurde, schilderte im Januar 1932 Expeditionsteilnehmer Ernst Sorge.
3: Obwohl nun eigentlich keine Hoffnung mehr bestand, musste gesucht werden, bis wir Beweise für Wegners und Rasmus Schicksal in Händen hatten. Ich übernahm die Suche nach Wegner und Rasmus und fuhr mit Weiten und den Grönländern zusammen nach Westen zurück. Jedes Depot und jedes verdächtige Anzeichen wurde untersucht. Bei 189 Kilometer Küstenabstand standen Wegeners Skier im Abstand von drei Metern in der Mitte zwischen ihnen ein abgebrochenes Stück von Wegeners Skistock. Wir fühlten, das bedeutete etwas Besonderes. Die Aufgrabung förderte Rentierhaare. Windfadenstückchen und schmutzigen Schnee zutage, so dass an dieser Stelle zweifellos ein Zeltplatz gewesen sein musste. Dann wurde ein Rentierfell und eine Pelzjacke sichtbar, die über einen Schlafsackbezug gedeckt waren. Wir merkten bald, dass hier jemand begraben lag, sehr sorgfältig in zwei Schlafsacküberzüge eingenäht. Wer blieb aber zweifelhaft, bis wir Wegners Gesicht sahen? Offene Augen, freundlichen Blick, wie stets im Leben. Die Gesichtszüge ruhig, entspannt, ohne jedes Anzeichen von Krampf. Die Nase trug an der Wurzel einen Wundschorf von einer Frostwunde und war an der Spitze etwas erfroren, wie es im Polargebiet sehr häufig ohne nachteilige Folgen vorkommt. Wegner war völlig angekleidet und der ganze Anzug war von Kopf bis Fuß in vorzüglichem Zustand. Insbesondere waren die Pelzstiefel, dick und weich ausgestopft und nicht vereist. Daher kann Wegner nicht erfroren sein. Er trug keine Handschuhe. Seine Hände waren von oben in die blauen Tuchhosen gesteckt. Nach allen genannten Kennzeichen muss Wegner im Zelt, aber wohl nicht im Schlaf, schmerzlos gestorben sein. Vielleicht durch Herzschlag infolge der großen Anstrengung beim Skilaufen. Wegner wurde dann ebenso sorgfältig wieder in einer Gruft aus Firnblöcken unter einem nansen-schlitten beigesetzt. die schier wurden wie früher aufgestellt und ein kleines holzkreuz zwischen ihnen auf dem grabe aufgestellt.
0: ernst sorge über den fund von alfred wegners leiche im grönlandeis. die anschließende suche nach wegners begleiter rasmus blieb erfolglos, er ist verschollen. auch unser nächster ton spielt in kalten gefilden, nicht auf grönland, sondern im himalaya. Dort waren im Jahr 1952 merkwürdige, übergroße Spuren in den schneebedeckten Bergen gesichtet worden, was die Spekulationen über die Existenz eines mysteriösen Schneemenschen anheizte, den Yeti. War das ein verwilderter Mensch, ein Affe oder gar ein noch unbekanntes Lebewesen? Der Südwestfunk hat den Himalaya-Forscher Oskar Dürenfurt ins Studio und um Aufklärung gebeten.
2: Eine der Weltsensationen, die die erste Mount Everest-Expedition im Jahre 1921 mitbrachte, war ein fantastisch klingender Bericht über wilde Schneemenschen. Ein englischer Journalist, Mr. Henry Newman, hat damals die Träger, die Eingeborenen, befragt und gab eine genaue Beschreibung dieser wilden Menschen, die von den Eingeborenen gesehen worden sind. Ihre Füße seien einwärts gestellt, um sie besser zum Klettern zu befähigen, und ihr Haar sei so lang, dass es ihnen beim Abwärtsgehen über die Augen falle. Metschkangmi würden sie genannt, und das tibetische Wort Metsch bezeichnet jemanden, der über alle Maßen schmutzig ist und stinkt. Daher dann auch die englische Übersetzung, the abominable snowman, also die abscheulichen Schneemenschen. Newmans eigene Meinung war nun, dass die Spuren vielleicht von Menschen herrührten, die entweder ausgestoßene seien oder Asketen, die danach strebten, sich magische Kräfte zu verschaffen, indem sie sich von der Menschheit absonderten und überhaupt nicht mehr wuschen. Nun, Herr Professor Dürenfurt, was halten Sie von allen diesen sagenhaften Erzählungen der Träger und auch der Berichte, die wir von Europäern darüber besitzen? Es gibt nur einen Fall, wo tatsächlich ein
4: Europäer ein Match Carmi gesehen hat oder gesehen zu haben behauptet. Das war ein Italiener, A. N. Tombasi. Und der erzählt: grelles Licht verhinderte mich im ersten Augenblick etwas zu sehen, aber bald nahm ich das Objekt wahr. Zweifellos war die Figur im Umriss genau wie ein menschliches Wesen. Es ging aufrecht und bückte sich gelegentlich, um einige verkümmerte Rhododendronzweige auszureißen. Es sah gegen den Schnee dunkel aus und trug keinerlei Kleidung. Binnen einer Minute war es
2: weitergegangen, um im Dickicht zu verschwinden. Ja, und nun haben Sie hier vor uns auf den Tisch, Herr Professor, einige Fotos gelegt. Und der moderne Mensch glaubt ja nun mal an Fotos. Und da sehen wir tatsächlich im Schnee die Abdrücke von Spuren, äh, dieser Fuß, dieser Abdruck ist etwa so lang wie ein Bergschuh, allerdings ist die Katze, wenn ich so sagen darf, viel, viel breiter. Man sieht auch vorne drei große Zehen, die beiden letzten sind offenbar miteinander verwachsen. Offenbar ist das ein ganz frischer Abdruck. Man hat jetzt im letzten
4: Herbst, also im, im November 1951, ist man wieder auf diese Spur getroffen, Diesmal nicht im Mount Everest-Gebiet, sondern in dem benachbarten Gaurizanka-Gebiet. Und ähm, da waren mindestens zwei dieser Geschöpfe gegangen. Übrigens gibt es auch Fälle, wo eine ganze Familie von Schne Schneemenschen, wenn ich mal so sagen darf, vier oder fünf, nebeneinander gegangen zu sein scheinen.
2: Und diese Spuren, ist, die kann man ja eigentlich nicht gut bestreiten. Ja, nun muss man aber doch auch fragen, was suchen denn diese Wesen da oben? In 6000 Meter Höhe, wo es also nichts zu essen gibt, wo es kaum mehr Gras gibt. Die haben doch gar keine Nahrung da oben. Das ist in der Tat sehr schwer zu beantworten. Also man kann
4: sich das höchstens so vorstellen, dass diese Snowmen eben doch vielleicht noch an der Waldgrenze, in ungefähr 4.000 bis 4.500 Meter, sagen wir mal besser in der Vegetationsgrenze, leben. Und wenn sie dann in ein anderes Tal hinüber wollen, dass sie eben dann äh, viele Kilometer weit über die Gletscher gehen. Und eben das Merkwürdige ist, dass sie dabei zweibeinig gehen. Die Einzigen, die nun diesen Snowmen oder Yeti, wie ihn die, die Tibeter nennen, in der Nähe gesehen haben, und zwar auf eine ganz geringe Entfernung, auf 25 Meter, die beschreiben ja, dass dieses Wesen halb Mensch, halb Tier gewesen sei. Mit rötlich-braunem Haarkleid, aber mit nacktem Gesicht. Es ist eben wirklich ein noch ungelöstes Problem. Und das wäre an, an der Zeit, mal dort eine Expedition hinzuschicken. Da müssten eben. Auch Biologen, Zoologe oder so müsste dabei sein, äh, natürlich auch ein Fotograf mit Teleoptik, auch ein Jäger,
0: also es würde sich schon lohnen, dieses diesem Problem mal nachzugehen. Ja, auch ein Jäger sollte mit zur yeti suchexpedition so dachte 1952 der Himalaya-Forscher Oskar Dürenfurt. Noch jahrzehntelang sollte der Yeti immer wieder für Schlagzeilen sorgen, befeuert zwischendurch auch mal von Reinhold Messner, der gleich ein halbes Dutzend Yetis gesehen haben will. Doch 2017 klärt sich das Rätsel endlich auf, dank DNA-Analyse von vermeintlichen Yeti-Haaren und Exkrementen. Ergebnis, bei den mysteriösen Schneemenschen handelt es sich genetisch. Um Bären, Braunbären und Schwarzbären. Irgendwann kommt also alles ans Licht, werden die großen Rätsel der Welt gelöst. Dieser Satz sagt sich so leicht dahin, aber ist es wirklich so? Lässt sich früher oder später jede Wahrheit beweisen? Diese Frage beschäftigte vor 100 Jahren auch die Mathematik. Sie war Anfang des 20. Jahrhunderts in einem großen Umbruch und dachte viel über sich selbst nach. Was kann man wirklich verlässlich sagen? Wann ist ein Beweis wirklich ein Beweis? Kann man alles beweisen, was wahr ist? David Hilbert war davon überzeugt, der Ostpreuße aus Königsberg lehrte Mathematik in Göttingen und wollte sein Fach streng systematisieren. Er glaubte fest daran, dass sich alle mathematischen Probleme eines Tages lösen lassen und wandte sich damit gegen das Schlagwort vom Ignorabimus, gegen die These von der begrenzten Erkenntnisfähigkeit der Naturwissenschaften. Diesem Ignorabimus, diesem wir werden nicht wissen setzte Hilbert 1930 seine Radioansprache entgegen, die wohl berühmteste eines Mathematikers.
5: Das Instrument, welches die Vermittlung bewirkt, zwischen Theorie und Praxis, zwischen Denken und Beobachten, ist die Mathematik. Sie baut die verbindende Brücke und gestaltet sie immer trachfähiger. Daher kommt es, dass unsere ganze gegenwärtige Kultur soweit sie auf der geistigen Durchdringung und Dienstbarmachung der Natur beruht, ihre Grundlagen in der Mathematik findet. Schon Galilei sagt, die Natur kann nur der verstehen, der ihre Sprache und die Zeichen kennengelernt hat, in der sie zu uns redet. Diese Sprache aber ist die Mathematik. Und ihre Zeichen sind die mathematischen Figuren. Die Ehre des menschlichen Geistes, so sagt der berühmte Königsberger Mathematiker Jacobi, ist der einzige Zweck aller Wissenschaft. Wir dürfen nicht denen glauben, die heute mit philosophischer Miene und überlegenem Tone den Kulturuntergang prophezeien und sich in den Ignorabimus gefallen. Für uns gibt es kein Ignorabimus und meiner Meinung nach auch für die Naturwissenschaft überhaupt nicht. Statt des törichten Ignorabimus heiße im Gegenteil unsere Losung, wir müssen wissen, wir werden wissen.
0: David Hilberts berühmter Radiovortrag von 1930. Ein Jahr später veröffentlichte Hilberts österreichischer Kollege Kurt Gödel einen Aufsatz, der zeigte, dass sich Hilbert geirrt hatte. Gödel zeigte in seinem berühmten Unvollständigkeitssatz, dass es kein vollständiges mathematisches Wissen gibt, dass Wahrheiten existieren, die sich schlicht nicht beweisen lassen. Damit muss sich die Mathematik bis heute abfinden. SWR 2 Wissen mit einer Archivradioausgabe zu Sternstunden der Wissenschaft. Ich hatte anfangs Pioniere angekündigt, aber Sie merken, auch das Scheitern und Irren spielt heute eine große Rolle. Das gilt auch für manche Technologien. Wir machen jetzt einen Sprung in die 1960er Jahre. Die Welt war noch vom Atomkraftfieber gepackt. Und es war damals völlig klar, dass die Atomkraft auch die Schifffahrt bestimmen wird. Frachtschiffe mit Atomantrieb, das war die Zukunft, davon war man überzeugt und baute für dieses Ziel 1958 eigens den Forschungsreaktor in Geesthacht bei Hamburg, den bis dahin größten im Land. Dort wurde ein Antriebsreaktor entwickelt und der wiederum wurde 1965 in das dafür vorgesehene Schiff eingebaut, das Nuklearfrachtschiff Otto Hahn.
6: Es beginnt jetzt der Reaktoreinbau in das Atomschiff Otto Hahn, das ja gebaut wird bei den Kieler Hohwaldswerken. Herr Schmernbeck, dieser Reaktoreinbau wurde angefangen mit einem Behälter. Was ist das für ein Behälter? Dieser Behälter wurde auf Schwerlastwagen herantransportiert. Dieser Behälter ist... Teil der sogenannten Serviceeinrichtung, die die verbrauchten Brennelemente aufnehmen soll, in der die Brennelemente zwischengelagert werden und ihre Strahlung für einige Monate abklingt, bis sie an Land abgegeben werden könnten. Der Vorteil, dass wir diese Einrichtung an Bord haben, ist natürlich der, dass sie uns an jeder Stelle zur Verfügung steht, wir also nicht gezwungen sind, an einen bestimmten Ort für einen Brennelementwechsel zurückzukehren.
0: Das war 1965. Drei Jahre nach dem Reaktoreinbau sticht die Otto Hahn dann in See. Hunderte von Besuchern schauen am Ufer in Kiel zu, von Bord berichtet Reporter Hermann Rockmann. Es waren nicht die vermuteten Windstärken 7 bis 8 über der Kieler Förde und der Ostsee, sondern zunächst Sonne und mildes
6: Lüftchen, spätsommerliches Wetter, aber dann 10.17 Uhr, als die Otto Hahn ablegte, Blitz und Donner und leichtes Gewitter. Trotzdem gute Voraussetzungen für diese Probefahrt der Otto Hahn, des ersten atomgetriebenen Schiffes der Bundesrepublik, des dritten Nuklearschiffes der Welt nach der amerikanischen Savannah und dem sowjetischen Eisbrecher Lenin. Und sicher ist es vielen der Passanten am Fördeufer nicht bewusst gewesen, dass in dieser Stunde und an diesem Tage ein neues und bemerkenswertes Zeitalter der deutschen Schifffahrt beginnt, revolutionärer als jeder Sprung, den die Schifffahrt im Laufe der letzten 100 Jahre gemacht hat. Genau um 10.27 Uhr setzten sich die Schlepper von der Otto Hahn ab und mit eigener Kraft, ungewöhnlich geräuscharm und nur unter ganz geringer Vibration glitt die äh, Otto Hahn das Atomschiff in die Förde hinein. Nein. Drei Tonnen Uranbrennstoff
2: reichen aus, um die Otto Hahn vier Jahre lang ununterbrochen in Fahrt zu halten.
0: Doch schon ein Jahr nach der Probefahrt der Otto Hahn zeichnet sich ab. Handelsschiffe mit Nuklearantrieb haben wohl doch keine Zukunft. Ein Mitarbeiter des Arbeitskreises Kernenergie des Bundes und der Küstenländer erklärt, welche ungeahnte Probleme es gibt.
6: Das Schiff ist als Erzfrachter ausgelegt und kann Geld nur dann verdienen, wenn der Schiff zwischen zwei Häfen Erz transportiert. Da Erz nach Deutschland gebracht werden soll, ist es notwendig, einen Anlaufhafen zu bekommen, an dem Erz geladen werden kann. Das Auswärtige Amt verhandelt seit längerer Zeit mit Norwegen über das Anlaufen norwegischer Erzhäfen und wir hoffen, dass es in absehbarer Zeit zu einem Abschluss eines Anlaufhafens Vertrages für die norwegischen Häfen
2: kommen wird. Herr Dr. Gleis, worin liegen eigentlich diese Schwierigkeiten, die sich beim Abschluss
6: derartiger Verträge ergeben? Das Wesentliche ist, dass äh, kernangetriebene Schiffe neu sind. Und die Seeschifffahrt Sch ist bekanntlich ja sehr konservativ. Äh, das Risiko des Anlaufens eines Hafens wird von den Hafenverwaltungen und von den Staaten als verhältnismäßig groß angesehen und es wird deswegen eine Garantie des Heimatlandes, des Schiffes verlangt. Die anderen Länder tun sich da schwer, weil es für sie etwas Neues ist, insbesondere wenn es sich darum handelt, dass ein Schiff regelmäßig einen fremden Hafen anläuft.
0: Die kurze Geschichte der deutschen nuklearbetriebenen Handelsschifffahrt. Und jetzt in die Luft. Im nächsten Jahr feiern wir ein Jubiläum. Die Mondlandung jährt sich zum 50. Mal. Anlass genug, dass wir uns dann auch im Archivradio intensiv der Geschichte der Raumfahrt widmen werden. Dieses Jahr stand ja Alexander Gerst im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Vor 40 Jahren, 1978, war es Sigmund Jähn, der erste Deutsche im All zur Freude der DDR-Regierung unter Erich Honecker. Sigmund Jähn war gerade mal drei Wochen im All, aber er startete, wie Gerst, vom Weltraumbahnhof Baikonur. Wie Gerst meldete er sich per Live-Schalter aus dem Weltraum und wie Gerst landete er bei seiner Rückkehr in der kasachischen Steppe. Anschließend kehrte Jähn nach Ost-Berlin zurück, wo ihm ein entsprechender Empfang bereitet wurde.
7: Flughafen Schönefeld,
2: Heimkehr der Kosmonauten. Vor wenigen Minuten, genau um 9.57 Uhr, genau nach Plan, ist die Sondermaschine aus dem Sternenstädtchen bei Moskau hier gelandet, ist nun ausgerollt auf dem Sonderteil Nord. Und in diesem Augenblick haben Sigmund Jen und sein Bordkommandant die Maschine verlassen, schreiten die Gangway herab. Sigmund Jen und valery Bukowski gehen jetzt also auf dem roten Teppich. Hier wird Sigmund Jen an
6: Erich Honecker die Meldung erstatten über die Erfüllung das seines Auftrages.
1: Der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, und Vorsitzender des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik. Ich melde. Der gemeinsame bemannte Weltraumflug UdSSR-DDR im Orbitalkomplex Soyuz 31, Salut 6, Soyuz 29 wurde erfolgreich abgeschlossen. Alle wissenschaftlich-technischen, medizinischen und biologischen Experimente wurden programmgemäß abgeschlossen. Ich danke meiner Partei. Ich danke meinem sozialistischen Vaterland. Ich danke der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, dass ich diesen ehrenvollen Auftrag erfüllen konnte. Ich bin bereit, jeden beliebigen Auftrag meines sozialistischen Staates zu erfüllen. Oberstleutnant Sigmund Jen.
6: Ich danke Ihnen... Für die Meldung, seien Sie, liebe Genossen und Kosmonauten, auf das herzlichste willkommen in der Deutschen Demokratischen Republik. Wir sind alle glücklich, Sie nach dem erfolgreichen Abschluss des gemeinsamen Weltraumfluges ODSR, DDR, gesund in unserer Mitte begrüßen zu können.
0: Ja, die Raumfahrt im Kalten Krieg war politisch ziemlich aufgeladen. Nächstes Jahr, wie versprochen, gibt es im Archivradio noch viel mehr zur Geschichte der Raumfahrt und dem, was ihr vorausging, der Luftfahrt. Auch dazu noch ein kleiner Vorgeschmack. August Euler war buchstäblich ein kühner Mann mit fliegender Kiste. Er hat an Silvester 1909 als erster Deutscher die internationale Flugprüfung bestanden. Er baute auch die ersten deutschen Motorflugzeuge und leitete eine Fliegerschule, bevor er sich am Feldberg im Schwarzwald zur Ruhe setzte. Und es war auch ein Silvestertag 1934, als er sich im Radio an seine Fluganfänge erinnert. Nicht ohne Stolz, wie man hört.
7: Also heute vor 25 Jahren, am 31. Dezember 1909, erhielt ich selbst das amtliche Pilotenzeugnis Nummer 1. Bis zum 31. Dezember 1909 hatte kein Deutscher in Deutschland und kein Deutscher im Auslande und kein Ausländer in Deutschland die amtlich vorgeschriebene Prüfung bestanden. Die Einführung der Prüfungen und die Erteilung von Flugzeugführerzeugnissen war ein erster denkwürdiger und historischer Abschluss einer grenzenlos mühevollen Versuchsperiode, in der viele Fluchbegeisterte ihr auf anderen Gebieten und in ihren Berufen verdientes Geld geopfert haben und ihr Leben wirklich froh aus reiner Begeisterung für das hohe Ziel der Fliegerei eingesetzt haben. Denn Subventionen von ihr oder sonstiger Seite gab es damals bei uns nicht. Vor damaligen Zeit glaubte selbst die Heeresverwaltung nicht daran, dass die Fliegerei mit Flugzeugen schwerer wie Luft für die Landesverteidigung von besonderer Bedeutung sei. Die Begeisterung der ganzen Welt, die damals voller Hoffnung und stolz auf die schnell fortschreitenden Erfolge der Luftfahrt war, bewirkte, dass die überschwänglichsten Ideen geboren wurden. Beispielsweise schlug Frankreich damals durch den französischen Aeroclub allen anderen Ländern vor, eine internationale Luftgesetzgebung für den sehr bald zu erwartenden Luftverkehr vorzubereiten. In dem von Frankreich vorgelegten Gesetzentwurf lautete der erste Paragraf folgendermaßen. Paragraf 1. Leer et Libre, in Apane frontière. Es gibt in ihr keine Grenzen. Damals war die Luftfahrt noch jung. Nur in der Überschwinglichkeit einer neuen Epoche zeigt sich die ganze
0: Größe der in ihr schlummernden Werte. Das war in SWR2 Wissen eine Ausgabe des SWR2 Archivradios mit Gabor Pal und Sternstunden der Wissenschaft. All die Töne dieser Sendung und noch viele, viele mehr finden Sie im Podcast des Archivradios sowie mit Hintergrundinformationen unter archivradio.de. Und wenn Sie diese historischen Töne einfach am Stück hören wollen, ohne sie dauernd anklicken zu müssen, dann gehen Sie auf unserer Internetseite auf die Schaltfläche Archivradio an. Dann laufen die Töne in einem fort. Wir freuen uns jedenfalls, dass sich unser SWR 2 Archivradio inzwischen einer immer größeren Beliebtheit erfreut. Und ich stelle fest, dass August Eulers Schlussworte von Silvester 1934 auch am Ende dieser Sendung ganz gut passen.
7: Damit hoffe ich, Ihren Wissensdurst befriedigt zu haben. An meinem heutigen Überlegungsdage wünsche ich auch
0: meinen alten Schülern, allen Pflegern ein neues Jahr und Haus und Beinbruch.